0: Soir weekend. Pierre de Villeneuve.
1: Et ça fait débat comme tous les samedis et les dimanches soirs de 18h30 à 20h. Bonsoir Jean-Yves Le Borgne. Bonsoir. Merci d'être là, d'Attaque pour débattre avec Frédéric Dabi. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Bonsoir Directeur à tous. de l'Opinion Aliphobe Frédéric. Deux sondages importants aujourd'hui dans le journal du dimanche. Un qui concerne directement le chef de l'État et l'autre
2: qui concerne les meilleurs opposants à la réforme. Oui, c'est deux sondages importants, parce que le baromètre IFOP faut c'est le plus ancien de la Ve République, et il tourne une page, parce que pour la première fois, Emmanuel Macron, bon, il est en chute, mais c'est pas une nouvelle si importante que ça, mais il est pour la première fois à un niveau inférieur à ce qu'il avait avant le Covid. Mmh. On sent que cette période d'immunité présidentielle, Covid, guerre en Ukraine, où les Français faisaient, faisaient bloc, il y avait l'effet fait, euh, fait drapeau est complètement fini, et comme ses, comme ses prédécesseurs, comme le François Mitterrand au moment de la, euh, de, des mouvements contre, pour l'école libre, euh, pour l'école privée, comme Jacques Chirac en 1995, comme Nicolas Sarkozy en 2010, il paye très fortement l'impopularité de la réforme des retraites. Il est structurellement et impopulaire. Mobilisation la mmh. Et les mobilisations dans la rue. Tout à fait, et les mobilisations dans la rue. Et en parallèle, on voulait voir avec nos amis du JDD à qui profiter euh, cette, euh, ce mouvement populaire contre la réforme des retraites, à qui profiter cette réforme Très mal parti. Hein. Le gouvernement, on peut le dire maintenant, a perdu la bataille de l'opinion publique. Hein. Quand vous avez 72% de personnes défavorables ouais. à, euh, à cette réforme, on pense que ça ne baisse pas. Ça ne baisse ça, pas, ça, hein, ça, ça, ne baisse pas ça continue même euh, à progresser. Qui tire les marrons du feu Il y a clairement deux gagnants. On est, Pierre, dans un contexte où on a deux scènes qui se font face. La scène parlementaire mmh. et la scène syndicale. Et c'est clairement les syndicats qui sont vus comme incarnant le mieux l'opposition à Emmanuel Macron dans un contexte où les syndicats se sont refait une bonne opinion après des années d'impopularité et puis très clairement, alors qu'on a une NUPES, alors qu'on a une France Assumise extrêmement présente, bruyante c'est clairement Marine Le Pen qui a la parole rare apaisée, qui n'est pas dans une logique euh, tribunicienne, qui apparaît comme la meilleure opposante, celle qui incarne le mieux l'opposition à la réforme des retraites. C'est un sondage qui qui signe un certain discrédit pour la France insoumise parce qu'elle est en décalage avec ce qu'attendaient les Français. Un débat serein à l'Assemblée nationale, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé au cours des derniers jours, et un un débat sur le fond de l'affaire, à savoir ce passage. 62-64 ans et nos auditeurs savent que nous nous sommes arrêtés que enfin, en fait, l'Assemblée n'est pas allée au-delà du troisième article et donc un, un débat escamoté, cette euh, stratégie du blocage, euh, cette stratégie un peu euh, du gribouille et euh, d'une, certaine, euh, d'une certaine comment dire euh, d'une D'un stratégie d'élitement. délitement n'est pas saluée par les Français, au contraire
1: Donc on veut du calme, du sérieux et du fond et surtout pas des, des vociférations comme on a pu le voir à Jean-Yves Le Borneau Ben —
0: Écoutez-moi, ce qui, dans ce contexte, m'intéresse, en tout cas m'interpelle, c'est une sorte de dévalorisation du débat parlementaire et du débat démocratique, qui, à mes yeux, en tout cas, est le débat parlementaire. Frédéric Dhabi disait à l'instant, à juste titre, que les syndicats en quelque sorte ramassent la mise au niveau de l'opinion publique, alors que, précisément, ce sont des des représentants, certes, de l'opinion publique, pas très majoritaires, loin s'en faut, et qui, en quelque sorte, devraient céder le pas à ce qui se décide à l'Assemblée nationale. Alors, on a un phénomène curieux, euh, à la fois de blocage du débat parlementaire, ça, on le sait, c'est la NUPES qui a, en quelque sorte, empêché la mmh. discussion. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, qu'elle ne le regrette pas aujourd'hui, parce que ça n'est pas tout à fait à mettre sur son blason que d'avoir, finalement, euh, étouffé un débat par des vociférations. Et de l'autre, on a, dans la rue des représentants de l'opinion publique et d'un certain nombre de classes de nos compatriotes qui manifestent en dehors de la structure classique. Ce qui est tout à fait important. Alors, en ce qui concerne les autres sondages, je dirais qu'il y a des choses euh, normales que le président de la République soit un peu euh, à, à l'étiage bas. Bah, il est en train de tenter de faire passer une mesure euh, que nous savons nécessaire, mais qui n'est pas populaire, il s'en mmh. faute beaucoup, donc c'eût été extraordinaire que sa popularité n'en fût point atteinte. Mmh. Mmh. Et de l'autre, on a aussi ce phénomène, alors tout à fait étonnant, mais virtuellement peut-être inquiétant, de Marine Le Pen, mmh. qui finalement, dans cette discrétion qu'elle a adoptée, mmh à la fois dans le débat des retraites, mais déjà depuis un certain temps dans le débat public général, mmh. fait en sorte qu'elle aussi a un avantage sur le terrain des sondages. Mmh. Un peu, finalement, comme si moins on en dit, moins <rire> on existe, moins on prend en position... On est aimé. Oui. Ah, c'est bon, comme bon. ça dans
1: les dîners aussi. Hein. Oui. Moins vous parlez et moins vous dites de conneries, plus on pense que vous êtes très intelligent Mais et autre, très sérieux. Autrement dit, une oui. position un c'est peu solide. C'est une dans, dans Un cœur en hiver de Claude Sautet
0: à laquelle je fais, je fais référence. Michel hein. Zéro, oui, ouais. et Daniel Auteuil et Daniel. Et Daniel. Ouais. Celui qui n'a mmh. pas d'idée est aimé par mmh. tout le monde. Non, c'est oui. pas Michel Serrault. c'est, c'est, c'est André et Du
1: et Monsieur et Exactement. Bon, allez.
2: Non, alors. Mais c'est très intéressant ce qu'a dit Jean-Yves Le Qu'est-ce qui se passe depuis maintenant 2017? on est sorti de la bipolarisation gauche-droite et on est face à un pouvoir qui peut, d'une part, souvent, c'est ce que Emmanuel Macron a réussi pendant 5 ans, capitaliser sur la division des différentes oppositions et même en étant minoritaire dans l'opinion publique, hein, je parlais de ce socle, ce glacis de popularité qui n'a pas bougé pendant deux ans, entre 2020 et 2022, Covid-Ukraine jusqu'à l'élection présidentielle, et profiter de la division des, oppo- des oppositions. Et parallèlement, il y a au sein des différentes oppositions une stratégie pour apparaître comme, comme l'alternative, mmh. comme celui ou celle qui pourrait euh, ex, euh, espérer conquérir le Graal à l'élection présidentielle suivante. Et force est de constater que Marine Le Pen joue à plein sa stratégie de distinction. On a un Jean-Luc Mélenchon qui est hors de l'Assemblée, mais qui est dans un sens... Présent avec euh, différents séides qui, plus que jamais, euh, incarnent le bruit, la fureur, le tumulte et le fracas. Et qui
1: s'invitent dans les émissions de télévision. Je ne sais pas si vous oui. avez vu cette soirée complètement hallucinante sur BFM TV. Je l'ai vue très
2: loin. Elle est absolument incroyable. Euh, je n'ai pas souvenir d'avoir vu Jean-Marie Le Pen parler aussi brutalement à des journalistes, même au moment de son irruption dans le champ politique en 83 et euh, en 84. Et c'est vrai qu'elle joue... La distinction. Quand on interroge les Français sur qui incarne le mieux l'opposition à Emmanuel Macron, elle apparaît comme l'alternative. Quand la France insoumise et la la NUPES, qui avait quand même beaucoup d'atouts, cette stratégie électorale, cette coalition électorale était un coup de génie après l'élection présidentielle. De plus en plus, la NUPES, qui reste dominée par la France insoumise, il y a des stratégies, il y a des divergences de stratégies avec les écologistes. Avec les communistes, avec oui. l'affaire des amendements oui. et le PS, mais les Français ne le voient pas. Enfin, Ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement saillant. Et cette Nupes LFI, au contraire, euh, incarne le bruit, une, euh, un côté brouillon et pas ce que les Français attendent. Et c'est en cela que la stratégie du blocage à l'Assemblée nationale, de l'escamotage de la lecture des, de, du vote du projet de loi a été, je pense, très préjudiciable à la NUPES et, la, et à, à l'FI. La question qui se pose, c'est est-ce que cette coalition électorale, où on entend quand même beaucoup de, de rancœur du côté des socialistes, du côté... Des d'écologie, du côté de Fabien Roussel, qui était aujourd'hui dans une émission politique, va tenir jusqu'aux élections européennes. Quand on interroge les personnes se positionnant à gauche, c'était une enquête IFOP humanité, ils sont deux tiers à penser que cette coalition va éclater. – Bon, en attendant, ce texte suit son
1: chemin euh, parlementaire, il va arriver euh, devant le Sénat, ensuite il va être euh, présenté à une commission mixte paritaire, qui, nous dit-on, est totalement acquise à la droite. Donc, euh, qu'est-ce qui va se passer, mon cher maître  — — Écoutez... — Même je, si vous n'êtes pas
0: non de droit constitutionnel, mais bon... — Oui, mais bon, il, il est clair que le débat devant l'Assemblée nationale a été escamoté. Alors que, courageusement, la majorité présidentielle, qui, qui n'est pas majoritaire à l'Assemblée, prenait le risque d'un débat et qu'il eût été finalement intéressant de voir si se faisait un accord avec les LR, parce qu'on parle peu d'eux, mais enfin, ils sont aussi au cœur de notre débat, pour que ce texte soit voté. Et, et c'eût été d'autant plus intéressant que si on avait eu un texte voté en première lecture seulement, mais voté néanmoins par l'Assemblée nationale, les syndicats, par exemple, à plantes à paralyser la France, à mmh. plante à défiler dans les rues, eussent été dans, dans une situation un peu étrange, un peu franchement et officiellement antidémocratique, ce qui n'est pas encore le cas. Alors, quelle sera la suite bah, Il est probable qu'au Sénat, il y ait une majorité en faveur de cette réforme. Comme le dit Jean-François Copé, euh, d'une manière équilibrée... – Dans le JDD hein, ?– mmh. Dans le JDD, euh, bah, bah, ça fait 25 ans euh, que mmh. les LR, qui ne s'appelaient pas encore ainsi à l'époque, soutiennent cette réforme, Merci. ça serait quand même bien le diable ouais. que les sénateurs mmh. qui sont LR, qui sont majoritaires, ne la votent pas. – La droite de... est en train
1: de se perdre, ben dit oui, Jean-François Copé. – De telle
0: sorte que la, la CMP qui devra en quelque sorte, trouver euh, un texte d'accord pour que euh, les deux assemblées se rassemblent, mmh. devrait régler le problème. Oui. Mais on sera, je le crains, malgré tout ce <coughs> tohu-bohu, dans une sorte de déficit du débat démocratique, la vocifération ou... Euh, l'absence, je pense à Marine Le Pen, ne supplée pas d'une manière utile le vrai débat démocratique.
2: Frédéric oui, surtout que jamais la retraite n'a été un sujet aussi central pour les Français, y compris pour les jeunes générations. Alors, c'est vrai qu'on va avoir les deux droites. On a vu celle de l'Assemblée nationale, où il ne faut pas oublier que beaucoup députés sont, sont de droite de LR, sont issus de sa conscription plutôt populaire, plutôt rurale. Ce n'est pas la droite des notables qui... À, euh, ce peuple de droite a élu très clairement des députés en marche, des députés mmh. renaissance. Mmh. En revanche, les sénateurs, mmh. élus par des grands électeurs, c'est la droite classique ouais. qui, bien sûr, va être sur la cohérence dont Jean-Yves Le Borne vient de parler, c'est, c'est-à-dire, en 1981, oui, mais... ça a été vu comme une catastrophe, la retraite à 60 ans comme une erreur, et on, ils vont, ils ne pourront pas après avoir soutenu, par exemple, et Bruno Retailleau pendant la primaire, euh, ou Eric Ciotti, euh, ou Valérie, P- Valérie Pécresse, ou Xavier Bertrand, euh, et, et Valérie Pécresse pendant la présidentielle, se déjuger par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'on va avoir peut-être deux logiques. Et ce n'est pas euh, inédit que si les, la loi est votée, ça n'empêchera pas ce blocage du 7 mars. On se souvient du CPE qui est le dernier grand mouvement social, j'ai envie de dire, classique, qui a fait reculer euh, un euh, gouvernement. On avait deux histoires euh, parallèles, comme disait Marc Véraud, ou deux chemins euh, parallèles. Le chemin de l'Assemblée nationale, où le CPE avait été voté à toutes les étapes, jusqu'à être voté définitivement, mais pas promulgué, mmh. on s'en souvient, par Jacques mmh. Chirac, et mmh. une mobilisation anti-CPE qui montait crescendo dans la rue. Ce sont deux, deux légitimités euh, différentes, à titre personnel, on, on doit préférer la légitimité démocratique issue des urnes, mais celle de la rue n'est pas non plus à, euh, né, euh, à négliger. Quand on voit, euh, je dirais, à travers les enquêtes euh, d'opinion, mmh. cette, ce rejet que je, vraiment massif de cette réforme, mmh. parce que mmh. moins que les 70% de personnes opposées, il y a quasiment 50% de personnes tout à fait opposées ou pas du tout favorables. Mmh. Cela ne bougeront plus. Oui, c'est, c'est un J'arrive peu de
0: l'histoire de toutes les nouveautés contre lesquelles il y avait une majorité dans l'opinion publique. Je pense à la suppression de la peine de mort mmh. en 1981. Mmh. La majeure partie de l'opinion ouais. était contre. Je pense aussi, d'une manière plus, plus proche et plus parallèle de ce qui nous occupe aujourd'hui, je pense à la réforme des, traites, des retraites que le président Sarkozy et Eric verth mmh. ont réalisé en 2010. Il y avait aussi un volant important d'opposition quand on est mais passé. – Mais l'opinion
2: était plus favorable.
0: – Oui, mais de 60 à 62 ans, mmh. on n'a plus entendu parler de Donc, rien après. Donc je ne sais pas si l'opinion publique, qui à mon avis, je, je le crois depuis le départ, mais, mais c'est, c'est plus une intuition qu'une analyse, hein, est à la fois persuadée de la nécessité de réformer et, totalement défavorable à l'idée que ça concerne les personnes qui vont devoir travailler, pour un nombre important d'entre elles, deux ans de plus. Je pense qu'il y a ce déchirement. Une fois la loi votée, qui n'est pas en soi, ou qui mmh. ne sera peut-être pas en soi perçue comme une injustice, parce qu'elle répond à une nécessité mmh. presque arithmétique, ouais. il n'est pas exclu qu'il n'y ait plus de protestation.